0: Bu onun bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıl Denize ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzey batıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce Ey iyilik ve rehberlik hilali! İmanım seni yaratanadır dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hazreti Ebu Bekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hz. Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler. Sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının on ikinci günü Şafak'ta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepenin en yüksek yerine ulaşmadan önce güneş yükseldi ve sıcak artmaya başladı. Diğer günlerde sıcağın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda dinleniyor, yolculuk etmiyorlardı. Fakat bu son tepeyi durmadan aşmaya karar verdiler. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde ise durmak istemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördüğü iki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar bulundukları noktadan yürüyerek üç mil aşağıda gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin ilk durağı olan ve bazılarının hala orada bulunduğu Küba idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere bizi Kuba'daki beni amra götür şehre götürme dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla Tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El-Medina, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaybolduğu ve onu bulana verilecek ödülün haberi Vaha'ya ulaşmıştı. Kubalılar onu gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı. Bu yüzden her sabah namazdan sonra beni amirden birkaç adam başka kabilelerden adamlarla ve Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları hurma bahçelerine geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve sıcak bastırana dek yolu gözlüyorlar daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabahta gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler bekleyişle o yöne bakmıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radiyallahu anhın yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşten parlıyordu. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü. Onların kim olduğunu hemen anladı. Çünkü Kubalı Yahudiler komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuşlar ve nedenini öğrenmişlerdi. Bu yüzden yüksek sesle bağırdı. Kayle'nin oğulları, o geldi, o geldi. Çağrıyı duyan çocuk, kadın ve adamlar evlerinden fırladılar. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. O her yönüyle coşku dolu bir öğlendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. Ey insanlar birbirinizi barışla selamlayın, açları doyurun, akrabalık bağlarına saygı gösterin, herkes uyurken namaz kılın, böylece selam içinde cennete gireceksiniz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hamza radıyallahu an ve Zeyd radıyallahu anh'ı da misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülsüm'ün evinde kalmasına karar verildi. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr evisin bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki Yesripli kabilenin de misafirperverliği paylaşması için Ebu Bekir radiyallahu Medine'ye biraz daha yakın olan Sun köyündeki bir hazreçli de kaldı. Bir veya iki gün sonra Ali radıyallahu anh Mekke'den geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı evde misafir oldu. Emanet edilen malları sahiplerine geri vermesi üç gününü almıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil, meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat üçüncü veya ikinci akşam... Görünüşte diğerlerinden farklı, olan ve ne araba ne de Yahudiye benzemeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam, İsfahan'a yakın Cey köyünden İranlı ateşe tapan bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmişti. Orada bir aziz rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Hz. Selman Irak'ın kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin gelmek üzere olduğunu söylediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. O İbrahim'in diniyle gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak. Kendi yurdundan hicret edip iki kaya yığını arasındaki hurma ağaçlarıyla dolu ülkeye gidecek. Onun belirtileri şunlardır. Hediye kabul edecek fakat sadaka olarak verileni almayacak. Ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memleketine gitmeye karar vermişti ve Kelb kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödemede bulunmuştu. Fakat Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe körfezinin yakınında yer alan Vadil Kura'ya geldiklerinde tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O Vadil Kura'daki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki Beni Kurayza kabilesinden olan kuzenine satmıştı. Selman radıyallahu an Medine'yi görür görmez peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği yerin burası olduğunu anlamıştı. Selman'ın yeni sahibinin Kuba'da bir kuzeni vardı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vardığı haberini bu Yahudi Medine'ye getirmişti. Yahudi kuzenini bir hurma ağacının altında oturur buldu. Ağacın üstünde çalışan Selman adamın şöyle dediğini duydu. Allah Kaide oğullarının belasını versin. Onlar şimdi de Kuba'da Mekke'den gelen bir adamın etrafında toplandılar. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Bu son sözler Hazreti Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Hazreti Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu. Ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudiye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağaca çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyeceği alarak kaçtı ve Kuba'ya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabelerle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat bununla birlikte yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman radıyallahu anh bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu. Fakat şimdilik Hazreti Peygamber'i görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü. Medine'ye giriş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahaya 27 Eylül milattan sonra 622 pazartesi günü vardı. Medinelilerin Peygamber aleyhissalatu vesselam Kuba'ya geldiği için sabırsızlandıkları haberi geldi. Bu yüzden Hz. Peygamber Kuba'da üç gün kaldı ve ayrılmadan önce İslam'ın ilk camisinin temelini attı. Cuma sabahı Kuba'dan ayrıldı. O ve arkadaşları onları bekleyen Hazreçli Beni Salim kabilesiyle namaz kılmak için Ranuna ovasında durdular. Bu o zamandan itibaren yurdu olacak olan ülkede ilk kılınan cuma namazıydı. Beni enneccardan bir grup akrabası onu karşılamaya gelmişlerdi. Bazı Kubalılar ise onu geçirmek için yola çıkmışlardı. Cuma namazını kılanların toplamı bunlarla birlikte yüzü buluyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kesva'ya bindi. Ebu Bekir radiyallahu anh ve diğer Kureyşliler de develerine bindiler. Ve Medine'ye doğru yola çıktılar. Sağlarında ve sollarında şeref koruyucuları olarak ve verdikleri koruma sözünün boş olmadığını göstermek istercesine evsli ve hazreçli adamlar kılıçlarını çekmiş bir şekilde ilerliyorlardı. Bu kadar coşku dolu bir gün daha görmemişlerdi. Allah'ın Resulü geldi, Allah'ın Resulü geldi müjdesi yolu kaplayan kadınların, çocukların ve erkeklerin ağzında tekrarlanıyordu. Kesva, Medine'nin güneyindeki hurma ağaçları ve bahçeler arasından geçerken adımlarını yavaşlattı. Evler henüz çok az ve birbirinden uzaktı. Yavaş yavaş daha sık evlerin yer aldığı yerleşim bölgelerine yaklaştılar. Her evden şu daveti alıyordu. ''Buraya buyur ey Allah'ın Resulü, çünkü seni ve diğerlerini koruma gücüne sahibiz.'' Birçok kez adamlar kesvanın ipini kendi evlerine doğru çektiler. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam her seferinde onları selamlayarak bırakın istediği yere gitsin çünkü o Allah'ın emrindedir diyordu. Bir noktada sanki deve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın akrabaları olan Hazreçli Necer kabilesinin adi kolunun yaşadığı evlere doğru yöneldi. Fakat deve peygamber Aleyhisselatu vesselamın çocukken annesiyle birlikte kaldığı bu mahalleden tüm çağrılara da aynı cevabı verdi. Artık neccarın beni malik kolunun evlerine ulaşmışlardı. Birinci akabeden önce kendisine biat eden altı kişiden ikisi Esad ve Avf bu kabileye mensuptu. Burada kesva yoldan döndü ve içinde hurma ağaçları ve bir yapının kalıntıları bulunan bir bahçeye yöneldi. Bahçenin bir ucu bir zamanlar mezarlık olarak kullanılmıştı. Hurmaları kurutmak için ayrılmış bir yerde vardı. Esad'ın mescid olarak çitle çevirdiği yere doğru ilerledi ve onun önünde çöktü. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yularını bıraktı fakat inmedi. Deve bir dakika sonra kalktı ve tembelce yürümeye başladı. Fakat fazla uzaklaşmadı, geri döndü ve daha önce çöktüğü yere gitti, tekrar çöktü ve bu kez ayaklarını öne doğru yaydı. Peygamber ve vesselam indi ve İnşallah bu evimdir dedi. Daha sonra bu bahçenin sahibinin kim olduğunu sordu. Alfun kardeşi Muaz an oranın Sehil ve Süheyl adında iki yetime ait olduğunu söyledi. Çocuklar Esad'ın velayeti altındaydılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam onları getirmelerini istedi. Fakat çocuklar zaten oradaydılar ve hemen yanına gittiler. Hazreti Peygamber onlara bahçeyi kendisine satıp satmayacaklarını ve satarlarsa ne kadar fiyat koyacaklarını sordu. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü onu sana veriyoruz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul etmedi ve Esad'ın yardımıyla bir fiyat belirledi. Bu sırada yakında oturan Ebu Eyyub Halit radıyallahu an devenin yükünü çözmüş ve evine götürmüştü. Kabileden diğerleri de gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendilerine misafir olması için yalvardılar. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara bir adam yüküyle beraber olmalı cevabını verdi. Ebu Eyyub radıyallahu an, kendi kabilesinden ikinci akabede ilk biat eden adamdı. Ebu Eyyub radıyallahu an karısı ile birlikte evinin üst katına taşındı ve alt katı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bıraktı. Hazreti Esad da kesvayı çok yakın olan kendi bahçesine götürdü. Ahenk ve uyuşmazlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni aldığı bahçeye bir cami yapılmasını istedi. Kuba'daki gibi hemen yapmaya başladılar. Binanın çoğunu biriketlerden yaptılar. Fakat kuzeydeki duvarın yani Kudüs'e yönelik olan duvarın ortasındaki namaz kılınan oyuğun iki tarafına taş koydular. Bahçedeki hurmaları kestiler ve kerestelerini hurma dallarından oluşan çatıya destek yapmakta kullandılar. Bahçenin hepsinin üstünü kapatmadılar. Büyük bir kısmı çatısızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medineli Müslümanlara yardımcılar anlamına gelen ensar, kendi yurdunu bırakıp vadiye göç eden Kureyşlilere ve diğer kabilelerden Müslümanlara da göç edenler anlamına gelen muhacir adını verdi. Hazreti Peygamber de dahil hepsi yapımda çalıştılar. Çalıştıkları sırada sürekli şu beyti tekrarlıyorlardı. Allah'ın... Ahiret gününden başka iyi gün yoktur. Ensar ve muhacirine yardım et. Veya ahiret yurdundan başka gerçek hayat yoktur. Allah'ım ensar ve muhacirine merhamet et. Bu iki grubun bir üçüncü ile güçlendirileceği ümit ediliyordu. Sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle Müslümanlar arasında iki grubu bir toplum haline getiren fakat dinlerinde serbest bırakan karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Müslümanlar ve Yahudiler eşit statülere sahip olacaklardı. Eğer bir Yahudiye zarar verilirse ona hem Müslümanlar hem de Yahudiler yardım edecekti. Aynı durum bir Müslüman için de söz konusuydu. Putperestlere karşı bir tek topluluk olarak savaşacaklar ve ne Müslümanlar ne de Yahudiler birbirlerinden ayrı barış yapamayacaklardı. Eğer görüş farklılıkları, tartışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığı ile Allah'a götürülecekti. Bununla birlikte anlaşma metninde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hep Allah'ın Resulü olarak değinilmesine rağmen Yahudilerin normal olarak onun Allah'ın elçisi olduğunu kabul etmek zorunda olduklarını ifade eden bir madde yoktu. Yahudiler bu anlaşmayı politik nedenlerden ötürü kabul etmişlerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'nin en güçlü adamı olmuştu ve gücü daha da artacağı benziyordu. Kabul etmekten başka seçenekleri yoktu fakat yine de aralarından çok azı Allah'ın Yahudi olmayan bir peygamber göndereceğine inanıyordu. İlk önceleri dışa karşı samimi görünüyorlardı. Buna rağmen kendi seçilmiş topluluklarının üstünlüğünün bilincindeydiler ve bu konuyu kendi aralarında konuşuyorlardı. Yeni dine karşı şüpheli tavırlarını gizli tutmalarına rağmen bu tavrı vahyin ilahi kaynağından şüphe duyan Araplarla paylaşmaya hazırdılar. İslam, Evis ve Hazreç kabilelerinde hızla yayılmaya devam etti. Bazı müminler artık vadiye, Yahudilerin de anlaşmaya katılmasıyla ahenkli bir bütün olarak bakıyorlardı. Fakat vahiy onları gizli uyuşmazlık ve ihanetlere karşı uyarmaya başladı. Bu sıralarda Kur'an'ın en uzun suresi olan ve Fatiha'dan sonra ikinci sıraya alan Bakara suresi indirilmeye başlandı. Sure doğru yolda olanların tanımlanmasıyla başlıyordu. Elif, La, Mim Bu kendisinde şüphe olmayan müttakiler Allah'tan korkup sakınanlar içinde kılavuz olan bir kitaptır ki onlar gayba inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilen de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. İşte bunlar Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de bunlardır. Bunun arkasından... Hakka karşı kör ve sağır olan müşrikleri tanımladıktan sonra üçüncü bir grup insandan bahsediliyordu. İnsanlardan öyleleri vardır ki, biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler, oysa onlar inanmış değildirler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise derler ki, kuşku yok sizinle beraberiz, biz onlarla yalnızca alay edicileriz. Bunlar Evis ve Hazreç'ten çeşitli samimiyetsizlik derecesinde şüpheciler, kararsızlar ve iki yüzlüler, münafıklar idi. Onların şeytanları ise onlardaki bu şüphe tohumunu sürekli besleyen inkarcılardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada Mekke'de hiçbir zaman karşılaşmadığı bir olaya karşı uyarılıyordu. Orada Müslüman olanların samimiyetinden hiçbir zaman şüphe edilemezdi. Yeni dine girmelerinin sebebi sadece inanmaları ve samimiyetleriydi. Çünkü yeni dine giriş dünyevi hayatla ilgili insana bir şey kazandırmıyor belki de kayıplara uğratıyordu. Fakat şimdi Medine'de yeni dine girmenin sağlayacağı dünyevi yararlar vardı. Hem de bu yararlar sürekli artış yolundaydı. Müslüman safları arasında hiçbir iki yüzlünün bulunmadığı o günler artık geride kalmıştı. Ayette değinilen şeytanlardan bazıları Yahudilerdi. Yine aynı surede şöyle deniyordu. Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek, hak apaçık belli olduktan sonra nefislerini kuşatan kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Yahudiler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini, ruhi ve manevi aydınlanma için değil, Yesrib'de önce sahip oldukları üstünlüğü tekrar ele geçirmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Fakat onların ümitlerinin tersine gelen peygamber İshak'ın değil, İsmail'in soyundandı. Bir Allah'a inanan bu peygamberin başarıları, ilahi kaynaktan destek gördüğünü gösterecek şekilde çoğalıyordu. Yahudiler onun gerçekten hak peygamber olmasından korktular ve bu yüzden onun gönderildiği topluluğa karşı kıskançlık duymaya başladılar. Bununla birlikte yine de onun gerçek peygamber olmadığına kendi kendilerini ikna ediyorlar ve başkalarına da onun semavi bir elçinin özelliklerini taşımadığını söylüyorlardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gökten haber indirildiğini iddia ediyor. Halbuki o daha devesinin nerede olduğunu bilmiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin kaybolduğu bir gün bir Yahudi böyle demişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu duyunca şöyle dedi. Ben ancak Allah'ın bana bildirdiklerini bilirim. Şimdi o bana gösterdi. Deve size söylediğim gibi yulara ağaca bağlı duruyor. Ensardan bir grup adam gittiler ve deveyi onun söylediği yerde buldular. Yahudilerin çoğu ilk önceleri vadide iç savaşın sona ermesine neden olan bu birliğe sevinmişlerdi. Bununla birlikte vadide çatışma olmasından onların daha büyük çıkarları oluyordu. Araplar arası bir çatışma Arap olmayanların değerini artırıyordu. Çünkü onlara müttefik olarak ihtiyaç duyuluyordu. Evis ile Hazreç'in birleşmesi bir taraftan Yesrib Araplarına büyük bir güç vermiş... Diğer taraftan da bu tür müttefiklere duyulan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı. Anlaşmaya giren Yahudilerin de bu güçten payları olacaktı. Fakat bu aynı zamanda vadi dışındaki Araplara karşı açılan savaşta onlara zorunluluklar yükleyen bir anlaşmaydı. Henüz denemedikleri bu yeni yaşamda onlar için daha başka tehlikeler de ortaya çıkabilirdi. Oysa eski yaşamlarına alışmışlardı... Bu yüzden çoğu tekrar eski yaşamlarına dönmek istediler. Beni Kaynukalı, Evs ile Hazreç arasındaki anlaşmazlığı körüklemede usta bir politikacı olan yaşlı bir Yahudi bu iki kabilenin birleşmesine çok kızmıştı. Bu yüzden sesi güzel olan bir gence, Ensar toplu halde otururken yanlarına gidip bir önceki iç savaştan, Önce ve sonra iki tarafın karşılıklı birbirlerini suçlama ve aşağılama için yazdığı şiirlerden bölümler okumasını söyledi. Genç söylenenleri aynen yaptı ve orada bulunanların hepsini geçmişe aktaran büyük bir ilgi topladı. Evsliler kendi şiirlerini, Hazreçliler de kendi şiirlerini alkışladılar. Daha sonra bu iki taraf birbirine bağırmaya, hakaret etmeye başladı. Sonunda silahlanın, silahlanın sesleri yükseldi. Kayalıklara gidip tekrar savaşmak için yola çıktılar. Bu haberler peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında... ...peygamber aleyhissalatu vesselam bütün muhacirleri topladı... ...ve acele ile çatışma yerine gitti. ''Ey Müslümanlar'' dedi ve sonra iki kez ''Allah Allah'' dedi. ''Cahiliye devrindeki gibi mi davranacaksınız?'' diye devam etti. ''Aranızda olmama Allah'ın sizi doğru yola ulaştırıp şereflendirmiş... Böylece sizi putperest adetlerden, küfürden korumuş ve kalplerinizi birleştirmiş olmasına rağmen hala bunu mu yapıyorsunuz? Ensar, hata ettiklerini ve yoldan çıktıklarını kabul ettiler. Ağlayarak birbirleriyle kucaklaştılar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte onun sözlerini dinlemek ve itaat etmek üzere Medine'ye döndüler.'' Müminler topluluğunu daha çok birbirine bağlamak istediği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar ile muhacirler arasında kardeşlik kurumunu ortaya koydu. Böylece ensardan her biri kendisine diğer ensarın tümünden daha yakın bir muhacir kardeşe, muhacirlerden her biri de kendisine diğer muhacirlerin tümünden daha yakın bir ensar kardeşe sahip oluyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ve ailesini bundan ayrı tuttu. Çünkü Ensardan birini diğerine tercih edip kendisine kardeş seçmek çok zor bir işti. Bu yüzden Ali radıyallahu anh'ın elini tuttu ve bu benim kardeşimdir dedi. Hamza radıyallahu anh ile de Zeyd radıyallahu anh'ı kardeş yaptı. İslam'ın en büyük düşmanlarından ikisi, babaları tarafından biri hazreçli, biri evsli anne tarafından ise kuzen olan ve kabilelerinde büyük nüfuza sahip olan iki adamdı. Evsli Ebu Amir'e tüy bir elbise giydiği ve ara sıra inzivaya çekildiği için bazen rahip derlerdi. Ebu Amir İbrahim'in dinine bağlı olduğunu söylerdi. Bu şekilde Yesripliler arasında prestij ve dini otorite kazanmıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde Ebu Amir ona gitmiş ve yeni dinle ilgili sorular sormuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu vahyin İbrahim aleyhisselamın dininin devamı olduğunu anlatan bir ayetle cevap verdi. Ebu Amir fakat ben o dine bağlıyım dedi ve inkarda dirinerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim aleyhisselamın dinini yalanladığını ve bozduğunu iddia ederek suçladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır ben onu bozmadım temiz ve pak olarak getirdim dedi. Ebu Amir Allah yalancıyı yalnız bir sürgün olarak öldürsün dedi. Buna karşı Peygamber aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Öyle olsun Allah o söylediğini yalancının üzerine döndürsün. Ebu Amir daha sonra otoritesinin gittikçe azaldığını fark etti. Oğlu Hanzalan'ın da Müslüman olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bağlanmasıyla prestiji daha da azaldı. Bundan kısa bir süre sonra zaten çok az olan on kişi adamlarını toplayıp Mekke'ye gitti. Bu onun kendi kendine uyguladığı sürgünün başlangıcıydı. Onun kuzeni olan Hazreçli Abdullah İbni Ubeyde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın gelişine sevinmemişti. Onun gidişiyle Abdullah İbnu Ubey'in politik otoritesi sarsıldı. Oğlu Abdullah ve kızı Cemile'nin de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu görünce daha çok sinirlendi. Fakat Ebu Amir'in aksine İbni Ubey yeni gelen adamın etkisinin er geç söneceğini düşünerek bekliyordu. O sırada uyguladığı politika karşı çıkmamakta fakat bazen buna rağmen duygularını ele veriyordu. Hazreç'in ileri gelenlerinden biri olan Sad İbni Muaz radıyallahu anh'ın hastalanması üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitmişti. Vadideki bütün zengin adamlar evlerini kale şeklinde yaparlardı. Hazreti Peygamber Sad'ı ziyarete giderken bahçe duvarının önünde çevresinde diğer hazreçlilerle oturan Abdullah İbni Ubey'in evinin önünden geçiyordu. Bahçe duvarının dışında bineğinden indi ve ona selam verdikten sonra aralarında biraz oturup onlara Kur'an okumak ve İslam'ı anlatmak istedi. Fakat tam anlatmaya başlayacağı sırada Abdullah İbn Ubey ona döndü ve şöyle dedi. Senin anlatacakların gerçekse hiçbir şey onlardan daha iyi olamaz. O halde evde kendi evinde otur sana gelenlere anlat. Fakat sana gelmeyeni konuşmalarınla rahatsız etme ve istemediği halde topluluğuna girme. Hayır dedi bir ses. Bize onu anlat. Topluluklarımıza, mahallelerimize ve evlerimize gir. Çünkü biz onu seviyoruz. Allah bize merhamet etti ve bizi doğru yola ulaştırdı. Konuşan Abdullah İbni Ubey'in her zaman için kendisine güvenebileceğini düşündüğü bir adam olan Abdullah İbni idi Hayal kırıklığına uğrayan lider İbni Ubey suratını asarak arkadaşları tarafından terk edilen bir adamın yenilmeye mahkum olduğunu anlatan bir beyit okudu. Artık karşı koymanın anlamsız olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise Abdullah'ın tamir edici çabalarına rağmen çok üzgün bir şekilde yoluna devam etti. Hasta adamın evine vardığında reddedilmenin üzüntü izleri hala yüzünden okunuyordu. Sa'd hemen onu üzen meselenin ne olduğunu sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbnu Ubey'in küfrünün üzülmesine sebep olduğunu söylediğinde Sa'd radiyallahu anh Ey Allah'ın Resulü ona nazik davran. Çünkü Allah seni bize verene dek biz ona taç giydirip onu kral yapmayı tasarlıyorduk. Şimdi o kendi krallığını senin çaldığını sanıyor dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri hiç unutmadı. İbni Ubey'e gelince o bir zamanlar çok büyük olan prestijinin gün geçtikçe azaldığını ve İslam'a girmezse tamamen yok olacağını anladı. Diğer taraftan İslam'ı sözle kabul etmiş görünmesi onun otoritesini güçlendirdi. Çünkü Araplar büyük bir sebep olmadıkça eski anlaşma bağlarını koparmazlardı. Bu yüzden kısa bir süre sonra İslam'a girdi. Normal olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmesine ve namazlara devam etmesine rağmen müminler ondan hiçbir zaman emin olmadılar. Şüphe duydukları başka kişiler de vardı fakat İbnü Ubey farklı biriydi. Onun etkisiyle samimi olmaksızın yeni dine girdiğini açıklayan grup gittikçe artıyor, bu da onun tehlikesini artırıyordu. Caminin henüz yapım halinde olduğu ilk aylardan birinde cemaat büyük bir kayıpla karşılaştı. Vadide Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk biat eden kişi olan Es'ad radıyallahu an ölmüştü. O iki akabe biatı arasında Mus'ab radıyallahu anh'a ev sahipliği yapmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Yahudiler ve Arap iki yüzlüler benim hakkımda şöyle diyecekler. Eğer o gerçekten peygamber olsaydı arkadaşı ölmezdi. Halbuki ben Allah'ın isteği dışında ne kendim ne de arkadaşım için bir şey dileyemem. Belki de Esad'ın cenaze töreninde Selman'la peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci defa karşılaştılar. Çünkü sonraki yıllarda Selman radiyallahu an bu olayı şöyle anlatıyor. Allah'ın Resulü Baki el Garkad'da iken yanına gittim. Orada bir arkadaşının tabutu başındaydı. Selman radiyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oraya geleceğini biliyordu. Bu yüzden zamanında oraya ulaşabilmek için işini bıraktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ensar ve muhacirlerden bir grupla oturur buldu. Onu selamladım dedi Selman. Daha sonra peygamberlik mührünü görme ümidiyle arkasına dolandım. Benim isteğimi aldı. Cübbesini sıyırarak sırtını açtı. Hocamın bana anlattığı şekilde mührü gördüm. Eğildim, mührü öptüm ve ağladım. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana yanına gelmemi söyledi. Önüne oturdum ve başımdan geçenleri anlattım. Hikayemi arkadaşlarının da dinlemesini istedi. Daha sonra Müslüman oldum. Selman bir köle olduğu için Beni Kurayzalılar arasında yaşıyor ve çok sıkı çalıştırılıyordu. Bu yüzden bu olaydan sonraki dört yıl boyunca Müslümanlarla çok az ilişki kurabildi. Ehli kitaptan İslam'a giren diğer bir adam da Beni Kaynuka'nın dini lideri Hüseyin İbni Selam idi. İbni Selam braidyallahu an gizlice Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve biat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona Abdullah ismini vermişti. Abdullah halkının kendisinin Müslüman olduğunu duymadan önce onlara kendi konumu hakkında sorular sorulmasını önerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine gitti ve beni kaynuka'nın ileri gelenlerini eve çağırdı. Onlara İbni Selam'ın onlar arasındaki konumunu sordu. Beni kaynukalılar, o bizim başkanımız ve başkanımızın oğlu, o bizim hahamımız ve en bilgili adamımızdır diye cevap verdi. Abdullah ortaya çıktı ve onlara, Ey Yahudiler! Allah'tan korkun ve onun size gönderdiği şeyi kabul edin. Çünkü siz bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu biliyorsunuz dedi. Daha sonra kendisinin ve ailesinin Müslüman olduğunu açıkladı. Bunun üzerine halk onun daha önce tasdikledikleri konumunu, reddettiler. İslam artık vahada tüm teşkilatıyla yerleşmişti. Vahiy, zekat vermeyi, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, helaller ve haramları belirlemişti. Günde beş vakit namaz cemaatle kılınıyordu. Her namaz vakti Müslümanlar yaptıkları mescidin önünde toplanıyorlardı. Herkes namaz vaktini gökte güneşin konumuna onun doğu ufkundaki ilk ışıklarına veya batıda güneşin batı şekline göre belirliyordu. Fakat kişiler farklı farklı vakitler belirleyebiliyordu. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiğinde Müslümanları namaza çağıracak bir alete ihtiyaç duydu. İlk anda aklına Yahudilerin borusu gibi öttürecek bir adam tayin etmek geldi. Sonradan fikrini değiştirdi ve o zamanki Hristiyanların kullandığı Nakus adı verilen tahta çan kullanmaya karar verdi. Fakat bu iki aleti de hiçbir zaman kullanmadılar. Çünkü 2. Akabe'de biat eden bir hazreçli Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh bir rüya görmüş ve onu ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlatmıştı. Üstünde iki parça kumaştan yeşil elbiseli bir adam yanımdan geçti. Elinde bir nakus vardı ve ben ey Allah'ın kulu o kuşu bana satar mısın dedim. Onunla ne yapacaksın diye sordu. Onunla insanları namaza çağıracağız dedim. Sana bundan daha iyi bir yol göstereyim mi? Ben nedir o yol diye sordum. Adam Allahu Ekber Allah büyüktür demelisin dedi. Ve bu ibareyi dört kez tekrarladı. Sonra ikişer kere aşağıdakileri okudu. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Haydi namaza, haydi kurtuluşa Allah büyüktür. Daha sonra bir kez Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun hak bir rüya olduğunu söyledi. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh'den sesi çok güzel olan Bilal'e rüyasında duyduğu sözlerin aynısını öğretmesini istedi. Camiye yakın en yüksek evlerden biri Necer kabilesinden bir kadına aitti. Bilal radıyallahu anh oraya her gün şafaktan önce gelir ve şafağın ilk ışıklarını beklerdi. Doğuda ilk solgun ışığı gördüğünde ellerini yukarı kaldırır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım ''Sana hamd ediyorum ve Kureyş'in Müslüman olması için senden onlara yardım etmeni istiyorum.'' Daha sonra ayağa kalkar ve ezan okurdu. Yeni Yuva Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi.'' Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam 7 ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevdenin evi bitmek üzereyken Zeyd radıyallahu anh'ı zevcesi Sevde'yi kızları Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ve Fatıma radıyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman, Esma ve Aişe'ye getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu an kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd ile beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hz. Ebu Bekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir ile evlendirdi. Hz. Ebu Bekir'in kız kardeşi Kureybe yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybenin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in Ümmü Eymen radiyallahu anhadan başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme esetli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa, onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelb ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep, Zeyd ile evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Mus'ab radıyallahu anh'la evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları Sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan dokuz yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Ruman'a baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Aişe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha peygamber aleyhissalatu vesselamla babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı. Küçük yaşından beri o anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın Resulü'ydi. Düzenli olarak Cebrail ile ilişki içindeydi ve o semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şey kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Düğün için bir takım hazırlıklar yapıldı, fakat bunlar Ayşe'ye eşsiz ve büyük bir an yaşadığını hissettirecek denli büyük değildi. Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı. Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağını olmuştu. Geldiler, beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh, kırmızı, ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anh'a düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup, dışında Ensar'dan bazı kadınların beklediği yeni eve götürdü. Onu şöyle selamladılar: Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp takılarla süslerken Peygamber aleyhissalatu vesselam ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kendisi içtikten sonra, Kaseyi Ayşeye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam, Israr edince içti, Ve kaseyi yanında oturan, Kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı, Yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Son üç yıl boyunca, Hz. Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı. Hz. Ayşe'nin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radiyallahu anh şöyle diyor. Bir gün ben oyuncaklarımla oynarken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve ey Ayşe bu hangi oyun dedi. Ben Süleyman'ın atları dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anhanın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir, azatlısı Amir radıyallahu anh ve Bilal radıyallahu anh hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. "Babacığım nasılsın?" diye sordu. Fakat babası cevabını dokuz yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hz. Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve amire döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı. Şu sözleri söyledi. Ah geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekiklerin arasında mecenne sularından bir daha içip Şam'e ve Tafil'i bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha anlamasa da çocuk hafızasıyla onların söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarlayınca ikna oldu ve şöyle dua etti. Allah'ım Mekke'yi bize sevgili kıldığın gibi Medine'yi de bize sevgili kıl. Hatta daha da sevgili bize suyunu ve ekinlerini ver ve hummayı buradan mehyah kadar uzaklaştır. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etti. Savaş'a Başlangıç Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana müminlere savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetirendir. Onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Bu vahiy Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye ulaştıktan kısa bir süre sonra indi. Hazreti Peygamber buradaki izninin emir anlamında olduğunu biliyordu. Yahudilerle yapılan anlaşmada da savaş gerekleri belirlenmişti. Fakat şu an için sadece baskın yapılabilirdi. Başka türlü bir saldırı düşünülemezdi. Kureyşlilerin kervanları saldırıya açıktı. Özellikle ilk baharda ve yazın ilk aylarında Suriye'ye yaptıkları ticaret hareketli olduğu sırada Medine'den yapılacak olan saldırılara savunmasız kalabilirlerdi. Sonbahar ve kış aylarında ise kervanlarını daha çok güneye, Yemen ve Habeşistan'a gönderiyorlardı. Medine'de kervanlarla ilgili toplanan bilgiler kesin olmaktan uzaktı. Çünkü sık sık son anda plan değişikliği olurdu. Mekke kervanları Medineli Müslümanlar Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalarda yaşayan Bedevi kabilelerle anlaşma yapmayı başardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine dışına çıkınca şehirde kendi adına yönetimi devralan bir arkadaşını Hazreç liderlerinden Sa'd ibn Ubade'yi vekil olarak tayin etti. Bu olay hicretten 11 ay sonra meydana geldi. O zamandan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sefere katılmadı ve giden gruba elinde uzun bir sopanın ucunda beyaz bir bez taşıyan bir lider tayin etti. İlk yıl Peygamber aleyhissalatu vesselam sadece muhacirlerden Cumahlı lider Ümeyye yönetiminde ve yüz silahlı adam eşliğinde zengin bir kervanın kuzeyden geldiği haberleri Medine'ye ulaştı. Umeyye her zaman için İslam'ın en azgın düşmanlarından biri olmuştu. Müslümanların saldırmak istemesinin diğer bir nedeni de ele geçirdikleri ganimetlerdi. Ticari eşyaların yaklaşık 2500 deveye yüklendiği söyleniyordu. Fakat sadece muhacirler yüz Kureyşli'ye karşı koyamazlardı. Bu yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yarısını ensarın oluşturduğu 200 adam gönderdi. Fakat bu kez de bilgiler yetersizdi ve yine hiçbir çatışma olmadı. Bundan yaklaşık üç ay sonra daha az korunan zengin bir kervanı daha kaçırdılar. Kervan Şems ve Ebu Sufyan'ın Suriye'ye götürdüğü mallarla yüklüydü. Kervanın haberi Medine'ye geç ulaşmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları Medine'nin güney batısından Kızıldeniz'e açılan Yenbu Ovası'ndaki Uşeyre'ye vardıklarında kervan çoktan oradan geçip gitmişti. Fakat Ebu Süfyan belli bir süre sonra belki de daha fazla yükle Suriye'den dönecekti. İşte o zaman Allah dilerse onları kaçırmayacaklardı. Henüz hiçbir çatışma meydana gelmemiş olmasına rağmen Kureyşliler Medine'deki düşmanlarına karşı alarmdaydılar. Fakat bu durumun güney ticaretlerini engellemeyeceğini zannediyorlardı. Bu zanları tersine çıktı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'den gelen bir kervanın haberini aldı ve kuzeni Abdullah ibn-i Cahş'ı sekiz muhacirle birlikte Taif ve Mekke arasındaki Nahle Ovası'nda beklemek üzere gönderdi. Recep ayındaydılar. Yani yılın dört haram ayından biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radıyallahu anha saldırı emri vermemişti. Sadece haber getirmesini söylemişti. Şüphesiz ileriki saldırılarda hazırlıklı bulunmak için güney kervanlarının ne derece korunduğu hakkında fikir sahibi olmak istiyordu. Muhacirler nahleye varıp yolun çok yakınında gizli bir yere konaklandıklarında küçük bir Kureyş kervanı onlardan habersiz yakınlarında bir yere konakladı. Develer deri, kuru üzüm ve diğer ticari eşyalarla yüklüydü. Abdullah ve arkadaşları bir ikilem içindeydiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tek açık emri onların haber getirmesiydi. Fakat onlara savaşmaları gerektiğini söylememiş ve haram aylarından da bahsetmemişti. İslam öncesi bu yasak şimdi de geçerli mi diye kendi kendilerine soruyorlardı. Şu ayeti de düşünüyorlardı. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılana izin verildi. Onlar haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Kureyş ile savaş halindeydiler. Bunun yanı sıra kervandakiler arasında Mekke'deki diğer kabileler arasında İslam'a en çok düşmanlık gösteren Mahzum kabilesinden iki adam vardı. Recebin son gününün sabahındaydılar. Güneşin batmasıyla haram ay olmayan Şaban ayına gireceklerdi. Fakat o zamanda düşmanlar haram ayla değil haram bölgeyle korunacaklardı. Çünkü güneş batıncaya kadar mescidi harama ulaşacaklardı. Bir müddet süren kararsızlıktan sonra saldırmaya karar verdiler. İlk attıkları okla Abdüşşems kabilesinin müttefiki olan Kinde kabilesinden bir adamı öldürdüler. Hemen arkasından mahzumlu Osman'ı ve bir azatlı olan hakemi esir aldılar. Fakat Osman'ın kardeşi Nevfel Mekke'ye kaçmayı başardı. Abdullah radıyallahu anh ve adamları, develeri, esirleri ve ticari eşyaları Medine'ye getirdiler. Abdullah getirdiklerinin beşte birini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Geri kalanlarını da arkadaşlarıyla paylaştılar. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam verilenleri kabul etmedi ve size haram ayda savaşmanız için izin vermemiştim dedi. Bunun üzerine bu muhacirler grubu günah işlediklerini anladılar. Medine'deki arkadaşları onları haram aya tecavüzle suçladılar. Yahudiler bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için kötü bir şöhret olacağını söylediler. Kureyşliler ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haram aya tecavüz etti diye her tarafta propagandaya giriştiler. Bunun üzerine şu ayetler nazil oldu. Sana haram olan ayı onda savaşmayı sorarlar. De ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Allah katında ise Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescid-i harama ziyaretçilerin girmelerine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden beterdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti şöyle yorumladı. Haram aylarda savaşmak yine haramdı. Fakat bu durum bir istisnaydı. Bu yüzden Abdullah'ın verdiği beşte biri toplumun genel harcamalarına kullanmak üzere kabul etti. Mahzum kabilesi esirleri için fidye göndermişti. Fakat onların azatlısı hakem Müslüman oldu ve Medine'de kaldı. Bu nedenle Osman Mekke'ye yalnız döndü. O Şaban ayında çok büyük önem taşıyan bir vahiy nazil oldu. İlk kelimeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıble tayini için gösterdiği aşırı dikkate değiniyordu. Camide kıble, mihrapla yani Kudüs'e yönelik duvarın ortasında konan taşlarla belirlenmişti. Fakat şehir dışındayken kıble güneş ve yıldızlara bakarak belirlenebiliyordu. Biz senin yüzünü çoğu defa göğe doğru sağa sola çevirip durduğunu görüyoruz. Şimdi elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü mescidi haram yönüne çevir. Her nerede bulunursanız yüzünüzü onun yönüne çevirin. Bunun üzerine mescidin Mekke'ye bakan güney duvarına bir mihrap yapıldı. Bu değişiklik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi de memnun etmişti. O günden itibaren Müslümanlar beş vakit namazda ve diğer namazlarda Yüzlerini Kabe tarafına çevirdiler. Bedir'e doğru. Ebu Sufyan ve arkadaşlarının aldıkları mallarla Suriye'den dönme zamanı gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Talha ve Ömer'in kuzeni Sadı, Haniflerden olan Zeyd'in oğlu, Medine'nin batısındaki sahilde yer alan Havra'ya kervanla ilgili haber almaları için gönderdi. Bu şekilde güneybatıya hızlı bir yürüyüşle kervanı sahile yaklaştırmak daha da kolay olacaktı. Gönderdiği iki gözcü, Cüheyne kabilesinden bir adamın evinde kervan geçinceye kadar misafir edilmişti. Fakat bu zahmetler boşa gidebilirdi. Çünkü Medine'deki Yahudilerden veya münafıklardan biri peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin planını Ebu Sufyan'a haber vermişti. Bunu duyan Ebu Sufyan gıfari kabilesinden Demdem adındaki bir adamı Mekke'ye haber vermesi ve onları koruyacak bir ordu hazırlamalarını söylemesi için gönderdi. Bu sırada kendisi de gece gündüz kervanlarıyla sahil yolunda hızla ilerliyordu. Acil durumda olan sadece Ebu Süfyan değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de mümkün olduğu kadar uzun süre kalmak istiyordu. Çünkü kızı Rukiye radiyallahu anha çok hastaydı. Fakat kişisel sorunlar engelleyici olmamalıydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği gözcülerin dönmesini beklemeden yola koyulmaya karar verdi. Medine'ye vardıklarında muhacirlerden ve ensardan oluşan toplam 305 kişi olan 77 muhacir vardı. Üçü hariç hepsi oradaydılar. Bunlardan biri Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın damadı Osman Radıyallahu An idi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun hasta karısına bakmak için Medine'de kalmasını istemişti. Diğer ikisi ise Talha radıyallahu anh ve Sad radıyallahu anh idi. Onlar Medine'ye vardıklarında ordu çoktan yola çıkmıştı. İlk konaklarında Peygamber aleyhissalatü vesselamın kuzeni Zühre kabilesinden Sad, 15 yaşındaki kardeşi Umeyr'i üzüntülü görünce ne olduğunu sordu. Korkuyorum dedi Umeyr. Allah Resulü beni görür de çok küçük olduğumu söyler ve beni geri gönderir diye korkuyorum. Fakat ben gitmek istiyorum. Çünkü belki Allah Celle Celalu bana şehadeti tattırır. Korktuğu başına gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu düzene sokarken onu gördü ve çok küçük olduğu için Medine'ye geri dönmesini istedi. Fakat Umir ağlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. O kadar küçük idi ki dedi Sa'd radiyallahu an, kılıç kayışını kısaltmak zorunda kaldım. Üzerinde üç veya dört kişiyi taşımakta olan yetmiş develeri biri Zübeyre ait olan üç de atları vardı. Beyaz sancak Mus'ab radiyallahu anh'a verilmişti. Çünkü o savaşta Kureyşlilerin sancaktarı olan Abdüddar sülalesindendi. Bu öncü kolun hemen arkasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yer alıyordu. Onu da biri muhacirleri, diğeri ensarı temsil eden iki siyah flama takip ediyordu. Bu flamalardan birini Ali radıyallahu an, diğerini Eslî Sa'd ibn Muaz radıyallahu an taşıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğunda Medine'de namazları ama olan İbn Ümmü Mektum radıyallahu an kıldıracaktı. Onun hakkında şu ayet nazil olmuştu. Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Demdem'in Mekke'ye ulaşmasından önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atike korkunç bir rüya görmüş ve bunu Kureyş'i bekleyen felakete yormuştu. Rüyadan çok etkilenen Atike, kardeşi Abbas'a haber göndermiş ve gördüklerini ona anlatmıştı. Deveye binen bir adam gördüm. Vadinin ortasında deveden indi ve en yüksek sesiyle ey vefasız insanlar üç gün içinde sizi mahvedecek olan felakete hazırlanın diye bağırdı. İnsanların onun etrafında toplandığını gördüm. Daha sonra etrafındaki insanlarla birlikte mescidi harama girdi. Devesi onu insanların arasından Kabe'nin çatısına götürdü. Orada yine aynı şekilde bağırdı. Sonra yerden bir kaya aldı ve tepeden aşağıya fırlattı. Kaya tepenin eteklerine ulaştığında ikiye ayrılmıştı. Mekke'de kayanın bir parçasının darbe vurmadığı bir tek ev kalmamıştı. Abbas, kız kardeşinin rüyasını arkadaşı Utbe'nin oğlu Velid'e anlattı. Velid de bunu babasına anlattı ve haber tüm şehre yayıldı. Ertesi gün Ebu Cehil, Abbas'ın yanında alaylı bir sesle şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Ne zamandan beri aranızdaki kadın peygamber size kayıptan haberler veriyor? Erkeklerinizin peygamber rolü oynaması yetmedi mi? Şimdi sıra kadınlarınızda mı? Abbas verecek bir cevap bulamadı. Fakat Ebu Cehil ertesi gün Ebu Kubeys tepesinden demdemin sesi tüm şehri çınlattığında cevabını aldı. İnsanlar evlerinden fırladılar ve onun etrafında toplandılar. Ebu Süfyan ona çok para ödemişti. Bu nedenle rolünü güzel oynamalıydı. Devenin üstünde ters bir şekilde oturmuştu. Bunun yanı sıra felaket işareti olarak devesinin burnunu da yarmıştı. Devenin burnundan kanlar akıyordu. Kendi üstündeki giysisi de parçalamıştı. Ey Kureyşliler diye bağırdı. Kervan develeri, kervan develeri, Ebu Sufyan'la beraber olan mallarınız, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve adamları onlara saldırdı. Yardım edin, yardım edin. Şehir birden bire telaşa büründü. Şimdi tehlikede olan kervan yılın en zengin kervanıydı ve çoğu onu yitirmekten korkuyordu. Hemen bin kişilik bir ordu toplandı. Nahlede haram ayda öldürülen Abdülşems'in müttefiki Amr'ı kastederek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bu kervanın i̇bn el Hadrami'nin kervanı gibi olduğunu mu zannediyorlar diyorlardı. Sadece Adi kabilesi orduda yer almıyordu. Kendi yerine para vererek bir mahzumluyu gönderen Ebu Leheb'den başka diğer bütün kabile reisleri bir grup askerle savaşa katılıyorlardı. Beni Haşim ve Beni Muttalip kabilelerinin de kervanda malları vardı ve onları korumayı şeref meselesi yapıyorlardı. Bu nedenle Talip iki kabileden de bir grup adam çıkardı. Abbas da aracılık yapmak için onlarla birlikte gitti. Esed kabilesinden Hatice'nin yeğeni Hakim de aynı amaçla onlara katıldı. Ebu Leheb gibi Cuma'nın lideri Umeyye de yaşlı bir adam olduğunu ileri sürerek Mekke'de kalmaya karar verdi. Fakat o mescidi haramda otururken utbe geldi. Onun önüne güzel koku yayan bir buhurdanlık koyarak bundan kendine güzel koku sür Ebu Ali. Çünkü sen kadınlar gibisin dedi. Allah belanı versin diyen Umeyye diğerleriyle birlikte yola çıkmak üzere hazırlandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den güneye giden direkt yoldan ayrılmıştı. Batıda Suriye'den de Mekke'ye giden sahil yolu üzerinde yer alan Bedir'e yönelmişti. Ebu Sufyanı Bedir'de yakalamayı planlıyordu. Bu nedenle müttefikleri olan Cüheynelilerden oraları iyi tanıyan iki adamı gözcü olarak gönderdi. Gözcüler Bedir kuyusunun üstündeki bir tepede konakladılar. Su doldurmak için kuyunun yanına geldiklerinde köyden iki kızın aralarında konuştuklarına, Kulak misafiri oldular Biri diğerine Kervan ya yarın Ya da öbür gün gelecek Onlar için çalışıp para kazanacağım Ve sana olan borcumu ödeyeceğim Diyorlardı Gözcüler bunları duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Haberi ulaştırmada acele ettiler Bir müddet daha kalmış olsalardı Batıdan kuyuya doğru güçlü bir atlının Geldiğini göreceklerdi Atlı, Suriye'den Mekke'ye giden ve Bedir'den geçen yolun güvenilir olup olmadığını kontrol etmek için kervanın önünden giden Ebu Sufyan'dı. Suyun yanına geldiğinde köylülerden birine rastladı ve ona bir yabancı görüp görmediğini sordu. Köylü iki yabancının gelip tepede konakladıklarını ve su doldurup gittiklerini haber verdi. Ebu Sufyan onların konakladığı tepeye gitti. Gördüğü deve pisliklerini parçaladı. İçlerinde hurma çekirdekleri vardı. ''Tanrım'' dedi. ''Bu Yesrib'in yemi.'' Aceleyle geri döndü ve kervanı Bedir'i sol tarafına alıp deniz kıyısına doğru yöneltti. O sırada iki gözcü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kervanın ertesi gün veya iki gün sonra geleceği haberini ulaştırdılar. Kervan mutlaka Suriye ile Mekke arasındaki en eski konaklardan biri olan Bedir'de duracaktı. Müslümanların Onları orada bastırıp şaşırtmaya vakitleri vardı. Daha sonra Kureyşlilerin bir ordu hazırlayıp yola çıktıkları haberi ulaştı. Bunu her zaman bir ihtimal olarak göz önünde bulundurmuşlardı. Fakat bu ihtimalin gerçekleştiğini öğrenince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine danışıp devam etme veya geriye dönmek için bir karar verme gereğini hissetti. Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh muhacirler adına devam etmalarını açıkladılar. Onların söylediklerini kuvvetlendirir bir şekilde Beni Zühre'nin müttefiklerinden biri olan ve Medine'ye yeni gelen miktat ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allah sana ne yapman gerektiğini söylediyse onu yap. Biz oğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidin, İkiniz savaşın, biz şüphesiz burada duranlardanız demeyiz. Biz şöyle deriz, Sen ve Rabbin ikiniz savaşın, Sizinle birlikte sağınızda, solunuzda, ön ve arkanızda biz de savaşacağız. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh, Daha sonraki yıllarda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri duyduğunda, Nasıl yüzünün parladığını anlatırdı. O buna şaşırmamıştı çünkü muhacirlerin tamamen kendisiyle birlikte olduğuna inanıyordu. Fakat aynı şey orada bulunan Ensar'ın tümü içinde söylenebilir miydi? Ordu Medine'den kervanı yakalamak için yola çıkmıştı. Fakat şimdi daha büyük bir orduyla karşılaşma ihtimali ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra Medineliler Akabe'de onu kendi sınırları içinde korumak üzere söz vermişlerdi. Ancak kendi ülkelerinde onu, eşlerini ve çocuklarını koruduklar gibi koruyacaklardı. Acaba Medine dışındaki bir düşmana karşı da onu korumaya hazır mıydılar? Ey insanlar! Benimle istişare edin dedi. Hitap geneldi fakat o, aralarında henüz kimsenin konuşmadığı ensarı kastediyordu. Sad ibn Muaz radiyallahu anh ayağa kalktı ve Ey Allah'ın Resulü! ''Zannedersem insanlar derken bizi kastediyorsun.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu onaylayınca konuşmasına devam etti. ''Biz sana güveniyoruz. Bize söylediklerine inanıyoruz ve getirdiğin şeyin hak olduğuna şehadet ediyoruz. Biz dinlemek ve itaat etmek üzere sana söz verdik. O halde ne istiyorsan onu yap biz seninle birlikteyiz.'' ''Seni hakla gönderene yemin olsun ki, eğer bize şu ileriki denizden geçmemizi emretsen ve kendin suya dalsan, biz de seninle birlikte dalarız. Hiçbirimiz geride kalmayız. Yarın o düşmanla karşılaşmaktan da çekinmiyoruz. Biz savaşta deneyimli ve çatışmada güçlüyüz. Belki de Allah bizim yiğitliğimizi sana gösterir de senin gözlerin serinlikle dolar.'' O halde Allah'ın yardımıyla bize önderlik et.